0: Ok, bueno, hablemos de este libro, Padre Rico, Padre Pobre. El libro que motivó y marcó una época en todo lo que tenía que ver con el emprendedorismo. Abrió la cabeza a miles y miles de personas como yo, que estábamos, eh, digamos, como cuenta Robert en su en su historia, ¿no? Que la arranca a partir de los nueve años, no sabemos si fue cierto o no, porque no se comprobó, pero... Nos dimos cuenta que con lo que teníamos no nos alcanzaba y queríamos más. Él lo llamaba volverse rico. En un principio eh, hacemos referencia al nombre de este libro, Padre Rico, Padre Pobre, o esas dos experiencias que vivió Robert a lo largo de, o a partir mejor dicho, de su niñez, donde como comentábamos recién, él se da cuenta que quería algo más. Que quería volverse rico porque quería tener acceso a esas cosas que tenían sus compañeritos de clase. A propósito de esto, eran todos hijos de, de gente rica. Bueno, a partir de ahí él quiere volverse rico, le consultó a su padre biológico, él le dice que él no, se, no, a partir de él tener grandes conocimientos universitarios y títulos y doctorados y una buena posición académica no tenía esa esa sapiencia digamos así que le recomendó que visite o consulte o se asesore con el padre de mike su amigo de la escuela que también estaba en la misma situación de robert pero su padre se estaba a punto de convertir en uno de los personajes eh, más ricos de Hawái. a partir de aquí Comienza otra aventura, una aventura paralela en la cual el padre rico, nuevo padre rico, el padre de Mike, les enseña el modo de, del trabajo, no remunerado, poco remunerado. Así les hace experimentar esto del de activo más importante que es el tiempo en lugar del dinero y la necesidad de crear activos de alguna forma o... Cosas que generen dinero en lugar de vender nuestro tiempo por eh, dinero. A partir de acá se despliega el libro con nueve lecciones. Seis, nueve, depende eh, cómo se vea. Que podemos eh, comenzar a repasar. Por ejemplo, la elección número uno. Los ricos no trabajan para obtener dinero. ¿Sí? Frase. Los pobres y la clase media trabajan para obtener dinero. Los ricos, en cambio, hacen que el dinero trabaje para ellos. Volvemos a este concepto de no vender nuestro tiempo por dinero, ¿no? Porque, por ejemplo, el padre rico dice en una frase, conozco mucha gente que dice, el dinero no me interesa, sin embargo, trabaja ocho horas diarias. Dentro de esta lección, este tema queda en evidencia, la importancia... Del tiempo como activo, o lo más importante, y el manejo de las emociones. El concepto sería, como bien dice el título, que los ricos no trabajan por dinero. Ellos trabajan por cosas o mecanismos que le generan dinero, invirtiendo su tiempo para ellos y no vendiéndoselo a otros. Hay dos emociones que controlan siempre la vida de la gente, el miedo y la codicia, y acá aparece... Uno de los temas también que muy recurrentes en este libro que es el control de las emociones. En el caso de, de, del emprendedor y en el caso de la manipulación sobre el trabajador, entre comillas. ¿sí? Por ejemplo, el padre rico le explica las dos motivaciones que tiene la gente a partir de qué se mueve. ¿sí? Sobre el miedo, y después analizaremos miedo a qué o, o con qué... A partir de aquí el Padre Rico nos dice que debemos aprender a pensar utilizando nuestras emociones, pero no pensar con nuestras emociones. O sea, no regirse a partir del miedo y la codicia para tomar decisiones ni entrar en acción. Como aparece de forma clara en la historia que cuenta el libro, la evidencia... De tener incorporado este concepto es la capacidad que tienen muchos emprendedores de trabajar en apariencia a cambio de nada. Sin la seguridad de un sueldo fijo, sino en la construcción de lo que luego llamaremos activos. Reflexión. Hay que preguntarse si solo trabajar sería la solución a todos nuestros problemas. Frase. Un empleo es una solución a corto plazo y un problema permanente. Frase. El dinero controla la vida de la gente. O mejor dicho, el miedo y la ignorancia con respecto al dinero. La importancia de ver lo que otros no ven. Esta frase aparece de manera transversal y por momentos oculta a lo largo del libro. Pero considero que al principio es parte del entrenamiento que debe tener un emprendedor o un inversor para hacerse carne, para hacerse hábito, para que pueda ver dónde surgen esas cosas que la mayoría no ve. Lección número 2. ¿Por qué enseñar educación financiera? No se trata de cuánto dinero ganas, atención en esta frase, sino cuánto guardas. Y volvemos a la preocupación del padre rico sobre la educación formal con respecto al dinero. Él postula que el dinero no resolverá tus problemas, sino tu inteligencia. La inteligencia produce el dinero, pero el dinero sin inteligencia financiera, entre comillas, es dinero que finalmente desaparece. Nuestro sistema escolar está creado para la era agraria, estamos creando casas sin cimientos. Los ricos adquieren activos y los pobres y la clase media adquieren pasivos considerando que son activos. Atención, la regla número uno, debes conocer, tanto que estamos hablando de esto, debes conocer la diferencia entre un activo y un pasivo, pero adquirir activos. A pesar de que todo esto parece sencillo, esta es la única regla que debes conocer. La gente rica adquiere activos y la gente de clase media y pobre adquiere pasivos creyendo que son activos. Por ejemplo, Mike le pregunta a su padre, su padre biológico, nuestro padre rico en este caso, ¿qué es un activo? Y él, contextualizando esto de que son niños, bajo la premisa de Kiss, sumamente interesante que en inglés KISS en sus siglas keep super simple o hazlo super fácil el padre rico les explica que un activo es todo aquello que pone dinero en tu bolsillo y un pasivo es algo que lo saca así que te quita dinero del bolsillo es uno de los tantos conceptos y abro lo resalto, hago un highlight sobre esto este es uno de los tantos conceptos que causó controversia en el mundo de la contabilidad y la finanza ya que se cruza con lo que se enseña en las universidades y también, digamos, hace referencia sobre el tema de la contabilidad del padre rico que dice, por ejemplo, lo importante es no son los números sino lo que ellos nos dicen, lo que dicen los números como las palabras no son tan relevantes sino las historias que hay detrás de ellas también dice si quieres ser rico tienes que saber leer y entender los números luego les explica mediante unos diagramas sencillos les explica a los niños el famoso patrón de flujo del dinero luego veremos el tema de, de cash flow y todo eso también aprovecha y les introduce a las gráficas de manera también muy sencilla y a leer, los introduce a las gráficas y los introduce a cómo leer los estados financieros. Frase, el dinero pone en evidencia nuestros fallos humanos y señala aquello que desconocemos de nosotros mismos. Otra frase, el flujo de efectivo o cash flow cuenta la historia de cómo las personas manejan su dinero otro punto de vital importancia es la actitud financiera que sería la capacidad de saber lo que hacer con el dinero una vez que lo recibes y cómo evitar, importantísimo, que te lo quiten conocer cómo conservarlo por más tiempo y cómo hacer que trabaje intensamente para ti frase una persona puede tener preparación académica sólida Éxito profesional y aún así carecer de educación financiera. El autor propone la enseñanza de su padre rico de no hacerlo de la manera que lo hace todo el mundo. Aquí entra el ejemplo de cómo la mayoría de las personas ubica su casa en el lugar de los activos como la inversión principal de su vida. En lugar de esto, el padre rico le explica al joven Robert y al joven Mike que esta debe ser utilizada. O sea, el hogar, la casa por la que uno vela, digamos, de, de comprarla, conseguirla, hay que ubicarla en el lugar de los pasivos. Porque son originalmente cosas que quitan dinero en nuestros bolsillos. ¿sí? La renta, los arreglos las eh, mejoras y todo eso quitan dinero en nuestros bolsillos. A no ser que esa casa nosotros la compremos, la remodelemos y la pongamos en alquiler o a la venta, pasaría a ser eh, o a formar parte de la columna de los activos. ¿sí? O sea, en principio contradice a eh, las ramas que ponen o ponían eh, la, el hogar como un activo. Eso pasaría a ser en un principio patrimonio, ¿sí? patrimonio y pasivo. Frase, si yo quiero una casa más grande y más bonita, debo adquirir activos primero que generen el flujo de efectivo para pagarla. Aquí lo que indica que para adquirir cualquier bien material o lujo debería salir del excedente del de los ingresos pasivos ejemplo ¿sí? de la resultante de lo que generen mis activos porque si esto no se cumple se ingresa a la famosa carrera de la rata que sería aquella situación en que los gastos tienden a crecer al ritmo que aumentan las ganancias ¿sí? cuanto más gano más gasto ¿sí? cuanto más ganas más gastas y por alguna razón el dinero siempre es poco a medida que van creciendo los gastos, yo debo generar ingresos para, para compensarlo. Y entro en, una, en lo que el autor denomina la carrera de la rata. Entonces, ¿por qué los ricos se vuelven más ricos? Si analizamos el estado financiero del padre rico, podemos ver que los ricos se vuelven más ricos, ya que su columna de activos o activos en general, generan ingresos suficientes como hablábamos anteriormente, para cubrir los gastos y el balance se reinvierte en la misma columna, o sea, consiguiendo más activos y el resultado es como los ricos se vuelven más ricos. Porque la clase media tiene dificultades en apartado. Al contrario de lo que pasa con el modelo anterior, la vivienda es considerada una inversión. Esta filosofía de esperar el aumento de sueldo en las mejores condiciones de trabajo y no estar atentos a los gastos que produce un incremento en la columna de pasivos llevando a la clase media a una crisis. Según otro autor que cita el autor del libro, la riqueza es la capacidad de una persona para sobrevivir cierta cantidad de días a futuro sin trabajar o dicho de otra manera, si dejara de trabajar hoy. ¿Cuánto tiempo podría sobrevivir? Si tendremos que hacer una pequeña definición en una frase del capítulo lección sería entonces. Los ricos compran activos, los pobres incurren en gastos, y la clase media adquiere pasivos y piensan que son activos. Veamos la lección 3. Ocúpate de tu propio negocio. Los ricos se concentran en su columna de activos, mientras todos los demás se concentran en sus estados financieros. ¿Qué tipo de activos son los recomendables en estos casos? Son los negocios que no deberían contar con la presencia de un dueño. ¿sí? Solo personas que administren y sin estar presente. Por ejemplo, acciones, bonos, bienes inmuebles que generen ingresos, pagarés o notas de deudas, Derechos de autor o conceptos de propiedad intelectual como música, guiones, patentes, etc. Cualquier cosa que tenga valor, que genere ingresos o que se revalorice cuando haya mercado. Frase Ocúpate de tu propio negocio, no renuncies a tu empleo, pero empieza a comprar activos y deja de adquirir pasivos. Veamos la lección 4. La historia de los impuestos y el poder de las corporaciones. El padre rico de Robert... Jugó al juego con inteligencia y lo hizo a través de las corporaciones, el secreto más importante de los ricos. Y vale la pena aclarar que las corporaciones no son edificios enormes, oficinas lujosas, sino solamente son carpetas o legajos firmados y sellados y archivados en algún lugar. En esta lección el autor muestra el ejemplo de Robin Hood y su declaración sobre que los ricos deberían pagar impuestos y ese dinero dárselo a los pobres para el padre rico Robin Hood no era más que un ladrón y explica que en el principio Estados Unidos y Inglaterra en Oriente y en Europa en algunos lugares sí no se pagaban impuestos y la única forma para subvencionar guerras supongo y colonizaciones era cobrándole Haciendo caso a este efecto eh, Robin Hood y cobrándole a los ricos. Así comenzaron hasta que esto no fue suficiente y empezaron a cobrarle impuestos a todos. Pero los ricos, digamos, se adelantaron a estas cuestiones y se refugiaron en todos los aspectos legales, huecos, perdón, legales y, y asociaciones y cuestiones que podían así se crearon las corporaciones y eh, otros huecos legales los ricos a este punto ya estaban refugiados en sus corporaciones y huecos legales que le permitía pagar el mínimo en impuestos la clase media al mismo tiempo estaba pagando el 50% de lo que obtenía como podemos ver ya desde el principio los del centro eran los más afectados Volvamos a la primera lección. Si se trabaja para obtener dinero, cedes el poder. Si haces que el dinero trabaje para ti, puedes conservar ese poder y controlarlo. Al tener uno dinero también posee un gran poder que exige tener el conocimiento adecuado para saber conservarlo y multiplicarlo. Si se carece de ese conocimiento, todo el mundo podrá mandonearte. Frase. Cada dólar en mi columna de activos se comporta como un gran empleado que trabaja con ganas para producir más empleados y comprarle un Porsche a su nuevo jefe. Fíjense lo claro que está la eh, diferencia entre el padre rico y el padre pobre, ya que el padre pobre le recomendaba estudiar y llegar al máximo en el escalafón de su empresa. Mientras que el padre rico lo incentivaba a educarse y terminar comprando la empresa con todos sus escalafones. En resumido, uno de ellos se enfoca en no puedo conseguirlo y el otro cómo puedo adquirirlo. A partir de aquí la recomendación de adquirir sólidos conocimientos en inteligencia financiera para el desarrollo de lo que llamaremos el IQ financiero este IQ financiero se consigue mediante IQ o inteligencia ¿no? igual el coeficiente eh, financiero eh, se consigue mediante el conocimiento de varias áreas como 1 contabilidad la habilidad de leer los números 2 inversiones invertir es la ciencia de hacer dinero con dinero e involucra estrategias fórmulas y la creatividad que puede aportar tu cerebro 3 comprensión de los mercados entender los mercados también es una ciencia es una ciencia de oferta y demanda 4 ley una corporación contempla habilidades técnicas como la contabilidad la inversión y el conocimiento de los mercados y puede contribuir a un crecimiento explosivo debemos conocer el marco legal que todo esto implica 5 ventajas fiscales una empresa puede hacer muchas cosas que un empleado no por ejemplo pagar gastos en lugar de impuestos en primer lugar lo contrario que pasa con un empleado los impuestos deben ser lo que primero paguen 6 protección frente a demandas vivimos en una sociedad a la que le gusta litigar los ricos esconden muy bien su riqueza en vehículos como empresas y fideicomiso, protegiendo así sus activos de los embates de sus acreedores. Llegamos a la lección 5. Los ricos inventan el dinero. Frase. Con frecuencia quienes prosperan en el mundo real no son los inteligentes, sino los temerarios. El autor muestra en este capítulo que a partir de observar a sus alumnos y sus conductas con el trato con el dinero, inventa un juego de mesa llamado Cash Flow. El juego Cash Flow fue creado como una experiencia divertida donde uno puede dar sus primeros pasos en finanzas personales administrando activos y pasivos, intercambiando opciones y luchando sobre todo por salir de la carrera de la rata. La base o la intención es que los juegos reflejan el comportamiento humano y son un sistema de retroalimentación instantánea. Robert está convencido que quienes logran salir de la carrera de la rata más rápido entienden de números y tienen mentes creativas en el aspecto financiero para reconocer las diferentes opciones. Como decimos, la inteligencia financiera consiste en simplemente en tener más opciones no se trata de lo que sucede sino cuántas soluciones distintas pueden surgir para volverse rico se trata de ser creativo para resolver problemas económicos la mayoría de la gente sólo conoce una solución trabajar duro ahorrar y pedir prestado me gustaría hacer un apartado en conceptos como el dinero no es real el dinero es simplemente lo que creemos que es que aparece en este libro. Como resultado, la mente es el activo más poderoso que tenemos. Si la entrenamos bien, dice el autor, podemos producir una enorme riqueza en lo que parecerá solo un instante. Por esta razón, aconseja invertir en el desarrollo de la inteligencia. Sobre todo el IQ o la inteligencia financiera. El activo más poderoso con el que podemos contar. También ubicarse del lado de la gente que se mueve con los osadía hacia el futuro y no quedarse con los rezagados. Frase. El problema con las inversiones seguras es que con frecuencia están prácticamente esterilizadas. Es decir, son tan seguras que generan poca ganancia. Deberíamos saber a esta altura una máxima de las inversiones que afirma que a mayor riesgo, mayor ganancia. Si sabemos bien lo que hacemos, entonces no es como si estuviésemos apostando. Apostar es meter el dinero en un negocio y luego ponerse a rezar para que el azar nos favorezca. Otro concepto que es a mi entender de principal importancia es que las grandes oportunidades no se ven con los ojos, sino con la mente. La mayoría de la gente no se hace rica porque no está entrenada en este aspecto financiero, en el de reconocer oportunidades que están justo enfrente de ellas. Frase, debería ser hasta divertido descubrir oportunidades e inversiones. El autor hace referencia a dos tipos de inversores. El primer tipo compra por paquete, paquete de inversiones. El segundo detecta oportunidades e invierte. Profundicemos en este segundo. Para pertenecer a este segundo tipo de inversores es fundamental desarrollar tres habilidades: 1. Encontrar oportunidades que nadie haya detectado. 2. Reunir el dinero. 3. Organizar a gente inteligente. Y llegamos a la lección sexta: Trabaje para aprender, no trabaje por el dinero. La seguridad en el empleo era todo para mi padre pobre. Mi padre rico, en cambio, para él lo más importante era el aprendizaje. padre rico sugiere, es importante que sepas un poco acerca de todo, lo útil y con propósito. Con este propósito, a partir de esto, de, de generar experiencias y habilidades, el autor cuenta cómo se enroló en la Armada con el fin de desarrollar su liderazgo o el liderazgo y luego entró a la empresa Xerox para el desarrollo de su capacidad en ventas. Por otra parte, en este capítulo hace referencia a tener en cuenta una terrible teoría de la administración que asegura que los empleados trabajan solo lo suficiente para no ser despedidos y los dueños pagan lo suficiente para que sus empleados no renuncien. Miren esto, la palabra empleo en inglés Job, J-O-B, sus siglas, Just Overbroke, a punto de quebrar. Y vamos a la lección 7, cómo vencer obstáculos. La principal diferencia entre una persona rica y una pobre radica en la forma que manejan su miedo. El padre rico observa, Existen cinco razones por las cuales la gente con educación financiera no podría ser capaz de desarrollar abundantes columnas de activos que generen un buen flujo de efectivo. Entre ellas está 1. Principal. El miedo. 2. El cinismo. 3. La pereza. 4. Los malos hábitos. 5. La arrogancia. Vamos a desarrollar cada uno. ¿Cómo vencer el miedo? La gente que no tiene éxito económico es porque su miedo a perder es mucho mayor que su anhelo a ganar o a hacerse rica. Perder inspira a los ganadores y a los perdedores los vence. Sobre esto, Padre Rico cita a los texanos que no entierran sus fracasos, se inspiran con ellos y los motiva a convertirse en ganadores. También cita a Rockefeller quien dijo... Siempre he tratado de transformar cada desastre en una nueva oportunidad. ¿Cómo vencer el cinismo? El cinismo se define por el desprecio a vulnerar, criticar o menospreciar el comportamiento o pretensiones de otras personas. Los cínicos nunca ganan, decía el padre rico. El miedo y la duda desenfrenada producen cínicos. Los cínicos critican y los ganadores analizan. Los yo no quiero son frases que impiden alcanzar el éxito. Son frases cínicas. Atención cuando decimos yo no quiero. ¿Cómo vencer la pereza? Padre Rico creía que la frase no puedo darme el lujo cerraba tu mente. Mientras la pregunta cómo puedo darme o permitirme ese lujo la abría a nuevas posibilidades. Robert explica que frases como no puedo darme el lujo o no puedo permitírmelo eran mentira, el espíritu humano es muy poderoso, él sabe que puede lograr cualquier cosa pero la mente es perezosa, por eso utiliza el no puedo darme el lujo y en tu interior se empieza a librar una batalla. Vemos que lo importante no es el objetivo sino el proceso para alcanzarlo y cómo superar los malos hábitos sabemos que la educación que recibimos en nuestras vidas es el reflejo de nuestros hábitos por ejemplo un hábito bueno para nuestra salud económica sería pagarse primero para fortalecer nuestro aspecto financiero también el mental y de paso el fiscal lección 8 cómo empezar hay oro en todas partes, pero casi nadie sabe cómo identificarlo. El autor ofrece 10 pasos para encontrar nuestros dones y controlarlos. Atención. 1. Encuentra una razón que sea más grande que la realidad. Activa el poder de tu espíritu. 2. Toma decisiones todos los días. El poder de elegir. 3. Elige a tus amigos con cuidado el poder de la asociación 4 domina una fórmula y luego aprende otra nueva el poder de aprender rápidamente 5 págate a ti mismo primero el poder de la disciplina personal 6 págale bien a tus asesores el poder de la asesoría de calidad 7 siempre da cambio a cambio algo el poder de obtener algo a cambio de nada 8. Usa los activos para comprar los lujos, el poder del enfoque. 9. Elige a tus héroes, el poder de la figura mítica. 10. Enseña y recibirás el poder de dar. Y por último, y última, la lección 9. Una lista de acciones a realizar. Deja de hacer lo que estás haciendo, en otras palabras, Tómate un descanso y evalúa lo que funciona y lo que no. Busca ideas nuevas. Busca a alguien que haya hecho lo que tú quieres hacer. Pídele que te comparta sus secretos y consejos sobre el negocio. Toma clases, lee y asiste a seminarios. Haz muchas ofertas. Recorre en coche o camina 10 minutos por una zona específica al mes busca ofertas en todos los mercados busca gente que quiera comprar y luego busca gente que quiera vender piensa a lo grande aprende de la historia la acción siempre vence a la pasividad la clave para la libertad financiera la clave para la libertad financiera o la riqueza Yace en la capacidad de una persona para convertir el ingreso ganado en ingreso pasivo y o en cartera Y Osaki nos dice que el ingreso pasivo es aquel que se genera sin necesidad de que estemos presentes Estos ingresos son el producto de inversiones o sistema de negocios o activos físicos Se trata de un ingreso de dinero a tu bolsillo sin utilizar horas de tu día y me gustaría que para finalizar recordemos los siguientes puntos que propone el autor como para salir de la carrera de la rata, que es la trampa más grande de las que intenta advertirnos este libro. 1. Fijarse metas. 2. Establecer prioridades. 3. Deuda mala y deuda buena. 4. Reducir los gastos fijos. Y 5. Invierte en tus propios activos. Bueno, espero que les haya servido este pequeño espacio y nos escuchamos o vemos en el próximo capítulo.